0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Eu quero agradecer o amável convite do pastor Francisco Cumprimentá-lo plantar o pastor José João E representativamente fazendo isso a todos os pastores da igreja E a todos os irmãos e irmãs É um privilégio, uma honra para mim estar aqui e eu quero compartilhar com vocês a palavra, e peço que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20, lido o texto, por favor mantenha sua Bíblia aberta comigo, nesta passagem, no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Ponço Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, Sermão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes anais e caifais, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus dizia ele pois as multidões que saíam para serem batizadas raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura produzir pois frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pai ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro porém queimará a palha em fogo inextinguível assim, pois com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista pode ser considerado a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, e abre o Novo Testamento. O nascimento de João Batista foi um milagre, a vida dele foi um portento, a morte dele um mistério. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. Ninguém certamente recebeu dos lábios de Jesus elogio tão elevado quanto João Batista. Foi Jesus quem disse, dentre os nascidos de mulher, Ninguém foi maior do que João. João foi escolhido para ser o precursor do Messias. Aquele que veio preparar o caminho do glorioso redentor. Aquele que veio para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Aquele que veio abrir o caminho para um grande reavivamento espiritual. O propósito de Lucas que era médico e historiador é mostrar para nós o cenário do império e da província em que João Batista foi levantado por Deus e Lucas adota uma metodologia ele parte do geral para o particular ele parte do império romano para a província de Israel e então peço que você pouse os olhos comigo no verso primeiro pois começa assim no 15 ano do reinado de Tibério César, é sabido que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo, desta forma se João Batista começa o seu ministério no 15 quinto ano de Tibério, estamos falando que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã, precisamos conhecer como é que era o Império Romano, nesse primeiro século da história do cristianismo, para entendermos como é que estava o mundo político desse tempo. Poderíamos começar com Júlio César, o grande general que foi assassinado, e dentre os assassinos brutos estava lá apunhalando Júlio César. Poderíamos olhar para César Augusto, que governa o Império Romano do ano 27, ao ano 14 d.C., tempo em que Jesus nasceu em Belém da Judéia, sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governa do ano 14 ao ano 37, época em que Jesus foi crucificado e também João dá início ao seu ministério, que foi sucedido por Calígula do ano 37 ao ano 41 e assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governa do 41 ao 54, época em que houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiado, e começa a brutal perseguição sobre a igreja, época em que foram martirizados Paulo e Pedro que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura a Arena da Morte, o Coliseu Romano, onde mais de 10 mil crentes foram mortos, na inauguração daquela arena, em 100 dias de festa, que foi sucedido por Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, quando João é levado para aquela colônia penal, a ilha do Maregeu, a ilha de Pátimos, onde escreve o livro de Apocalipse... Estou lhes trazendo esse breve registro, só para entender uma coisa. Estes homens, na sua maioria, eram homens maus, eram homens perversos, eram homens sanguinários. O cenário político do império, quando Deus levanta João Batista, é um cenário cinzento, dramático. Mas talvez você pergunta: como é que estava a província de Israel? Quando João Batista dá início ao seu ministério, prossigamos a leitura no verso 1, sendo Ponço Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Draconis, e Lisanes tetrarca de Abilene. Meus irmãos, há algo estranho nesse versículo, há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes, quando Herodes morreu. Ele era rei de todo o território de Israel. Esse vasto território foi dividido em tetrarquias, governo de uma quarta parte. Mas Lucas não traz o nome do primeiro tetrarca? O primeiro tetrarca era Arquelau, tetrarca da Judéia, conforme Mateus 2:22. 22. Mas no lugar dele tem um governador romano, Pôncio Pilatos. A pergunta é, como é que Ponce Pilatos caiu de paraquedas aqui? Por que, que ele está aqui? Por que, que não está aqui lá? E para explicar isso, porque entendo que é absolutamente necessário entender esse processo, para entendermos a mensagem de João Batista, eu gostaria de pedir paciência de vocês, para recuar um pouco na história. Então vamos começar com o povo de Israel sendo levado para o cativeiro da Babilônia, ficando lá 70 anos, enquanto na Babilônia o povo estava, a grande, magnificente Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, quando o povo retorna do cativeiro, quem governa o mundo é outro império, o Império Medo-Persa, este império também caiu nas mãos de um outro grande império, o Império Grego, ou Greco Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande que espalha a cultura grega, chamada cultura helênica, e na época espalha uma língua mundial, que era o inglês e hoje, o grego, foi nesse período que se traduz o Velho Testamento para o novo, para o, para o grego, nós chamamos essa versão de Septuaginta, com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, Todo o vasto império é dividido entre quatro generais. Israel ficou ora sob o poder dos egípcios, os ptolomeus, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. Foi quando governava Antíoco IV, Seleucida da Síria, que o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no altar. Isso provoca uma guerra, nós chamamos a guerra dos macabeus quando Judas Macabeus, com seu pai Matatias Macabeus, entram nessa batalha, ganham essa batalha, e libertam Israel do poder estrangeiro, formando um governo asmoneu em Israel, mas vocês bem sabem, que no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel, e agrega todo Israel ao chamado Império Romano, e então Pompeu nomeia Antípater como governador de todo o território de Israel. Com a morte dele, fica mais fácil entender agora, seu filho Herodes, nós chamamos de Herodes o Grande, porque o Novo Testamento fala de quatro Herodes, Herodes o Grande, Herodes Antipas, que está aqui, filho dele. Herodes Agripa I, que foi chamado Rei também, porque ele ajudou Calígula a ascender ao poder o um assassinato de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador, e recebe de Cláudio o título de rei dos judeus, está lá em Mateus, Atos 12, ele manda matar o apóstolo Tiago em Jerusalém, e depois temos o Herodes Agripa 2, está lá em Atos 26, que diz para Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão, vamos voltar a esse Herodes Agripa, esses Herodes, primeiro que é o pai desse time que está aqui no versículo 1, quem foi Herodes? O grande, me permita explicar um pouco, foi um grande gestor, um grande construtor, tudo que tem ou tinha grande em Jerusalém, foi ele que fez, por exemplo, foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo quanto o templo de Salomão, foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias, foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram cerca de mil judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70, foi ele que construiu a fortaleza da Antônia, ele era um grande e magnificente administrador, porém, Herodes era um homem desconfiado, com medo de perder o poder, truculento, para vocês terem uma ideia... Logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, composto de 71 membros, para dizer aqui quem manda sou eu. Ele teve experiências as mais diversas, por exemplo, ele casou-se nove vezes, nove, nove vezes, a chamada esposa preferida dele, Mariana, era da nobreza. Logo que ele assumiu o governo, a sua sogra, Dona Alexandra, pede para ele nomear Aristóbulo, um menino de 17 anos, como sumo sacerdote, a religião já estava corrompida, ele nomeou um menino de 17 anos, Aristóbulo foi bem, carismático, ele se enciumado com o menino, mandou matá-lo, a sua sogra, dona Alexandra, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, ele manda os seus emissários no Egito, e mata a sua sogra no Egito, quando ele retorna, o imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, antes de viajar, ele mata a sua chamada esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda dois de seus filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, do mesmo estofo moral dele, disse assim para ele, quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos a governar do que você, e ele não titubeou, mandou matar os seus dois filhos, quando ele estava para morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, no dia que eu morrer, você me promete, que matará pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque quero ter lágrimas e sangue no meu funeral… Pois bem, por que, que estou lhes fazendo esse registro? Primeiro, para entender um versículo da Bíblia, que pastor Francisco, durou anos para eu entender, depois de pastor, eu não entendia, toda a época de Natal, quando nós fazíamos alguma festa, alguma peça de Natal, eu não entendia esse versículo, está lá em Mateus 2, diz assim, que os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram a pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente, viemos para adorá-lo, e o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Ué, mas como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica alarmada, só com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia do que esse homem era capaz, sempre que alguém se levantava, para, na opinião dele, tomar o seu lugar, é por isso que ele mandou matar as crianças de Belém, a redor de dois anos para baixo, agora eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, os poderosos deste mundo, também morrem, e são apiados do poder, só Jesus o rei dos reis, jamais será apiado do poder, porque ele é rei, eternamente e para sempre, com a morte de Herodes, o seu território é dividido em quatro, quatro, Tetrarquias, tetrarquia da Judéia, Arquelau, tetrarquia da Galiléia, Herodes Antipas, Filipe, considerem vocês Filipe II, tetrarca de Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Agora, por que, que o Arquelau não está aqui? Conforme Mateus 2,22 quando ele assumiu o governo da Judéia, onde está Jerusalém, ele era tão mau, tão violento, que os judeus pediram para Roma assim, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, vocês sabem que Israel, embora estivesse dentro do Império Romano, mas quem governava Israel, era a família Herodiana, a família Edumeia… Então Roma aproveita o momento, arranca aquela do poder, bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o quinto. Agora a pergunta que eu faço a vocês é essa: esse time aqui do verso primeiro é gente boa? Ponto Pilatos é gente boa? Antipas, o que mandou matar João Batista, é gente boa? o ponto que eu quero levantar é esse, se o cenário político do império era muito sombrio, o cenário político da província era pior ainda, esse é o cenário político do império e da província, quando João Batista deu início ao seu ministério, bom, você pode perguntar o seguinte, bom, se o cenário político está muito sombrio e cinzento, quem sabe o cenário religioso melhore, quem sabe a igreja seja o porto de esperança do povo, mas olha como é que estava a igreja, versículo 2 sendo sumo sacerdotes, Nazica e Caifás, o que, que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois, a religião já estava corrompida, para vocês terem uma ideia, do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo, 14 antes de Cristo, 28 depois de Cristo, ocuparam esse cargo, sumo sacerdote, 28 pessoas, era o mais alto cargo eclesiástico da época, comprado a peso de ouro, na verdade Anás era o sogro, o Caifás era o genro, o Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente, ele dava as coordenadas nos bastidores, ele é quem mandava, na verdade o Anás era o sumo sacerdote, de fato, quando o Caifás era apenas um sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi interrogado pelo Sinédrio, quem interroga Jesus é Anás. É a mas na hora de dar a canetada para enviá-la ao governador, é Caifás que quem dá a canetada. Em outras palavras, a religião também está corrompida. E eu pergunto agora a vocês, tem esperança num cenário desse? Tem esperança? Você olha para o mundo hoje irmãos o mundo hoje marchando celeremente para uma agenda anticristã, para destruir os valores cristãos, você olha para o Brasil hoje, com a agenda muito definida, contra os valores judaicos cristãos, e você pergunta, tem esperança, tem esperança… E a resposta é, que quando você olha o cenário, político e religioso cinzento, Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo, e Deus cria um fato novo, para trazer um grande reavivamento para a sua igreja. É nesse cenário que diz a Bíblia, que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele é um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando um lugar estranho, mas quando a Palavra de Deus vem, meus irmãos, não importa se numa grande cidade, ou numa cidade do interior, não importa se numa grande catedral, ou se num templo pequeno de chão batido, ou se debaixo de uma árvore, ou no deserto, onde a Palavra de Deus vem, aí as multidões se ajuntarão para ouvir a Palavra de Deus, sabem por quê? Porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar, como é que foi o ministério desse homem? Confira comigo o versículo 3, por gentileza, está escrito aí que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, isso não é uma informação, isso é uma metodologia, isso é uma agenda, na verdade irmãos, quando você lê os profetas, quando você lê João Batista, quando você lê Jesus, quando você lê os apóstolos, todos eles pregaram lá fora, onde, os onde as pessoas estavam a igreja evangélica no Brasil, via de regra, mudou a agenda, e quer que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos, eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos, a agenda é centrífuga, e muitas vezes nós estamos transformando a agenda em centrípeta para dentro, se nós quisermos impactar o mundo, nós precisamos ir lá fora onde as pessoas estão, eu sou grato a Deus pela vida e testemunho desta igreja, que tem se espalhado por essa cidade, tem entrado nos lares dessa cidade, e indo lá fora onde as pessoas estão, por isso vocês têm experimentado, de uma maneira tão exponencial, um crescimento diferenciado em toda a nação brasileira, louvado seja Deus. Mas notem vocês, que tem 400 anos que ninguém prega, de Malaquias a João Batista nós chamamos esse período de período interbíblico ou de silêncio profético tem templo, tem música tem festa, tem sacrifícios mas não tem palavra de Deus depois de 400 anos vem a palavra de Deus alguém poderia dizer para João Batista ou João, pega leve esse povo não está acostumado com Bíblia se você prega uma mensagem muito forte, esse povo não vai aguentar prega uma mensagem mais palatável prega uma mensagem mais politicamente correta mas o que, que João Batista pregou? Ele pegou batismo de arrependimento para remissão de pecados. João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o arauto dos reis dos reis, ele não era, ah, irmãos amados, um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Ele tem compromisso com a palavra, ele não prega para agradar, ele prega para levar as pessoas à salvação. Mas alguém pode perguntar: de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? Não, a resposta está no versículo 4, confira comigo, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levantou, ele não gerou a mensagem, ele não criou a mensagem, ele não inventou a mensagem, ele abriu a escritura e pregou a palavra o pregador não é a fonte da mensagem, ele não cria mensagem, ele não é a origem da mensagem, ele é servo da mensagem, ele entrega a mensagem, a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus, a mensagem é da palavra, e eu posso agora então dizer a você meu amado, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso é com a sua palavra, a promessa que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo meus amados irmãos, esta mensagem de João Batista é uma mensagem de avivamento, e notem vocês que João Batista nos é apresentado aqui no versículo 4, como engenheiro de trânsito do reino de Deus, preparai o caminho do Senhor, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, o que está por trás aqui como contexto? O que está por trás aqui, é que nos, nos tempos idos, dos grandes impérios, os imperadores ou os reis, quando tinham que visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito, abrir estradas, João Batista é esse engenheiro de trânsito, ele não está falando de estradas, ele não está tá falando de topografia, ele está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração, eu quero dizer para os irmãos que para mim, preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste, é o que você e eu chamamos de avivamento, nós não produzimos avivamento, a igreja não tem a agenda do avivamento nas mãos, avivamento é uma obra soberana de Deus, porém, cabe a nós preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste, eu tive a benção, de visitar um dos maiores avivamentos da história, do século XX, em Quastisabanto, na África do Sul, ali aconteceu um grande avivamento em 1966, cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram, eu tive a bênção de ouvir a regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, na hora que ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor Jesus a levantou da morte você pode ler esses registros, no livro Reavimento na África do Sul, se você conhece o inglês e tem acesso ao inglês, tem uma obra mais completa, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus de Kurt Koch, ali foi construído um templo, para 15 mil pessoas, uma fazenda, três cultos por dia, caravanas do mundo inteiro, indo ver o que Deus estava fazendo, nós levamos ali uma caravana, brasileiro é místico por natureza, e muitos da nossa caravana, pensaram assim, quem sabe, nós vamos ver algum milagre acontecer lá, pasmem vocês, ficamos lá dez dias, nem a palavra milagre foi pronunciada por eles, nesses dez dias, mas eu confesso a vocês, que eu nunca vi um ambiente tão encharcado, da presença de Deus, como aquele local, parecia que você podia palpar Deus, tamanha a presença de Deus ali, então perguntamos para o pastor Erle Stiggen, o instrumento que Deus levantou para aquele avivamento, pastor Erle Stiggen, como é que o senhor define avivamento? O que é avivamento? E ele respondeu, nos avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste, é preciso arrependimento, é preciso confissão de pecados, é preciso choro pelo pecado, é preciso humilhar de da poderosa mão de Deus, é preciso preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste, e o que significa isso na prática? O texto responde, todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo caminho torto será é, endireitado, e todo caminho escabroso será aplanado. Qual o resultado? Versículo 6, e toda carne verá a salvação de Deus. Mas o que significa na prática isso irmãos? O que é um vale? Vale é um lugar sombrio. São as cavernas da alma são os corredores escuros do coração, são aqueles lugares sombrios, onde o pecado vai se aninhando, e onde vai sendo escondido, jeitosamente, em tempos de avivamento, meus irmãos, há choro pelo pecado, arrependimento verdadeiro, a confissão de pecado, todos nós acompanhamos, o que aconteceu no dia 8 de fevereiro, na Universidade Metodista de Asbury, em Kentucky, num culto da capela, eu tive a benção, pastor Francisco, de escutar o sermão pregado naquele dia, em Romanos 8, 9 a 21, quando terminou o culto, os alunos voltaram para a sala de aula, e alguns alunos ficaram na capela, um deles, caiu de joelhos, e começou a confessar os seus pecados, pecados horríveis, com medo talvez de ser rejeitado, mas 18 alunos, o cercaram, se ajoelharam com Ele, o abraçaram, o amaram, e de repente as aulas começam, e o professor dando falta dos alunos, foram lá ver o que estava acontecendo, eles estavam na capela, acertando a vida com Deus, chorando diante de Deus, os outros alunos vieram, os professores vieram, os diretores vieram, os funcionários vieram, e aquela reunião de oração, de louvor, de adoração, de quebrantamento, durou mais de uma semana, se impactou o mundo, caravanas da América toda, e outros lugares, vieram para ver o que estava acontecendo, uma cidadezinha pequena, interiorana, cercada de fazendas, filas quilométricas, de baixa temperatura, abaixo de zero, e alguns colegas meus, pastor Valdir Reis, pastor Elias Medeiros, pastor Samuel Vitalino, foram para lá para ver o que estava acontecendo, e os três me disseram, fomos profundamente impactados pelo senso da presença de Deus neste lugar, oh meus amados irmãos, precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste, os vales precisam ser aterrados, acertar a vida com Deus vale fala de separação de dois montes, aquilo que separa mágoas, ranços, amarguras, ressentimentos, é preciso que o Senhor venha e tape esses vales, se nós queremos o avivamento dos céus, todo monte, todo alteiro será nivelado, o que é que fala monte? Monte fala de incredulidade, diz a Bíblia que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo, onde o povo não acredita, Deus não opera maravilhas… Um monte fala de quê? De soberba, de arrogância, de altivez de coração. Onde tem nariz empinado, onde tem peito estufado, onde tem vaidade soberba, ali o Senhor não se manifesta. O que, que é caminho torto? Caminho torto fala de vida dupla, de hipocrisia. De ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. É preciso afinar a vida e acertar a vida para que esta vida esteja na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus o que é caminho escabroso? a palavra escabroso no grego trata de fora do lugar, o que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal? Sua vida conjugal? Sua vida financeira? Sua vida sexual? Sua vida devocional? É preciso colocar a sua vida certa com Deus, qual o resultado? A promessa é essa, versículo 6 toda carne verá a salvação de Deus é preciso preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste mas, meus amados, vamos fazer uma outra pergunta para o texto. Quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? Confira aí comigo o versículo 7. As multidões. Confira o versículo 10. Repete as multidões. Dê uma olhadinha no versículo 12. Os publicanos. Dê uma olhadinha no versículo 14. Os soldados. Por que, que eu estou levantando isso aqui agora? Eu tenho lido. Ultimamente, sobre alguns estudiosos de crescimento de igreja, um assunto que me interessa muito, ver a igreja crescer. E é curioso que alguns estudiosos, peritos do assunto, dizem assim, você quer ter uma igreja vibrante? Quer ver a igreja crescer? Você precisa plantar uma igreja homogênea, dizem os estudiosos. O que, que é isso? Bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média, alta da cidade, para ter gente com recursos financeiros, para investir no reino, então vou plantar uma igreja do lado de um condomínio, de alto padrão, ou se assim, não, não, eu, eu, eu quero plantar uma igreja para influenciar os intelectuais da cidade, os formadores de opinião, então quero plantar uma igreja para alcançar os universitários, quero ter os acadêmicos na minha igreja, gente que vai poder pensar e influenciar a cidade, ou se não, 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 eu, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade, eu quero alcançar a classe menos favorecida da cidade, vou plantar uma igreja num lugar onde a carência é absoluta, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso, nada disso, a igreja de Deus é o único lugar do mundo, onde o mais rico empresário da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais, a igreja de Deus é o único lugar do mundo, onde o mais rico empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas, para o pedreiro sentar, e sentar com honra, Deus não vê como o homem vê, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da universidade na parede, Deus olha para todos e vê todos iguais, esta é a igreja do Deus vivo, mas amados irmãos, vocês podem fazer outra pergunta, como é que é esta pregação de avivamento? Vamos dar uma olhadinha, quais são as ênfases de uma pregação de avivamento de João Batista? Confira comigo o versículo 7 por favor, a primeira ênfase, é o perigo mortal da hipocrisia, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, essa de víboras, eu fico escandalizado, perplexo, chocado, é muita falta de delicadeza, meus irmãos, não se trata as pessoas assim, eu acho que se o pastor Francisco, os pastores dessa igreja, subirem no púlpito para tratar as suas ovelhas desse jeito, eu não sei o que vai acontecer… Não sei mesmo, é muita insensibilidade, agora me permita dizer isso, você só explica Lucas 3,7, à luz de Mateus 3,7, o que, que está em Mateus 3,7? Quando João vê no meio das multidões, diz o texto lá, que João vê muitos fariseus e saduceus, então ele diz, raça de víboras! Quando você lê a Bíblia, não dá assim uma espécie de urticária quando fala dos fariseus, não. Pensa num time complicado, que vivia com lupa na mão para enxergar os pecados dos outros, mas não olhava os seus próprios pecados. Gente que era fiscal da vida alheia. Gente que foi uma pedra no sapato do ministério de Jesus. Agora preste atenção nisso. Os fariseus não foram sempre assim, não, sabia? Como eles surgiram? Quando eles surgiram? eles surgiram nesse período interbíblico, eles surgiram para fazer resistência à cultura helênica, à cultura grega, que era uma espécie de secularização da igreja da época, eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, mas com o tempo eles foram se perdendo, se perdendo, se perdendo, e mantiveram a forma e perderam a essência, Jesus os chamou de sepulcros caiados eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre gostei de no dia 2 de novembro, dia dos finados, ir aos cemitérios, distribuir os folhetos, evangelizar, no dia 1 de novembro, as pessoas vão para lá, para o cemitério, pintam as catacumbas, pintam as sepulturas, tudo branquinho, tudo bonitinho, botam flores, vai lá por dentro, está tudo podre mesmo, aí Jesus, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro, aí João Batista vê esse time chegando, e diz, raça de víboras, quem eram os saduceus? o mesmo grupo, de reforma e revivamento, da elite, da época, que sucumbiram rapidamente, a cultura grega, a cultura helênica, tanto é fato, que os saduceus não acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco, foram colaboracionistas de Roma, ganharam, em troca, com moeda de troca, a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo, vocês sabem disso, tudo acontecia no templo, por exemplo, nas festas de Jerusalém, meus irmãos, vinham caravanas do mundo inteiro, é só ali, Atos 2. Essas caravanas que vinham não podiam comprar nenhum sacrifício, nenhum cordeiro, nenhuma pomba, nenhuma rola, com moeda estrangeira, tinha que fazer a troca da moeda, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas, nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, não, tinha que comprar lá na praça do templo, a praça do templo era cheia de mesas de cambistas, cheia de currais, de ovelhas, cheia de gaiolas, de pombas e de rolas, todos esses produtos eram vendidos a preços altíssimos, para explorar os adoradores, para eles embolsarem a grana é por isso que Jesus ficou muito irado, pegou um chicote, virou a mesa dos cambistas, abriu as gaiolas, abriu os currais, e disse, vocês estão transformando a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores, o que, que é um covil? É o um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder, João Batista está vendo esse time vindo, e então ele diz, raça de víboras, Por que, que ele diz isso? O que ele está dizendo é o seguinte, a hipocrisia é pior que o veneno das víboras, porque o veneno das víboras, quem pôs nelas foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração, é o diabo. Qual é a ênfase de uma pregação de avivamento? É alertar meus irmãos, sobre a realidade nua e crua do inferno. Olha o versículo 7, Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pastor Francisco, eu fico chocado com João Batista. Primeiro sermão pregado depois de 400 anos tem tanta coisa boa para pregar, podia falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a fidelidade de Deus, o cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno, irmãos, nenhuma ovelha, nenhum crente, depois de escutar um sermão do seu pastor sobre o inferno, dá um tapinha nas costas do pastor, na porta da igreja, pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje, eu estou indo até mais leve para casa hoje, não, não dá hipope não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor você escutar sobre o inferno, do que ir para o inferno, terceira ênfase, João Batista alerta sobre o perigo real do falso arrependimento, olha o versículo 8, produzir pois frutos dignos do arrependimento, não é arrependimento e novamente é arrependimento e novamente é arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento, por que, que é importante enfatizar isso hoje irmãos? Porque está surgindo no Brasil e crescendo no Brasil, uma falsa teologia chamada de hipergraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim, venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você escolhe o jeito que você quer viver. Ninguém vai enfiar a mão na sua vida para dizer, não faça isso, não, aqui você é livre, nós somos uma igreja inclusiva, essa falsa teologia, justifica o pecado e não o pecador, isso não é graça, é desgraça, porque leva a pessoa para o inferno, a graça de Deus transforma a vida, a graça de Deus transforma o caráter, a graça de Deus transforma o casamento, a graça de Deus transforma a família, a graça de Deus transforma a, a igreja, a graça de Deus impacta a sociedade este é o Evangelho da Graça, a quarta ênfase meus irmãos, da pregação, do avivamento, é que ela alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa, olha o versículo 8 ainda, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, sabe o que está acontecendo aqui? As multidões estão dando carteirada no pregador, essa palavra é conhecida aqui em Manaus, não é? Carteirada? Estão dizendo para o pregador assim, Alto lá, João, alto lá. Está pensando o quê cara? Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Nós somos filhos do Abraão. Pega leve com a gente. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Mas me permita dizer isso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. São aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração andando por esse Brasil afora, de vez em quando eu gosto de perguntar às pessoas assim, e aí meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, está firmado em Cristo? Está firme na sua salvação? Claro pastor, eu sou prebiteriano, dedo berço, outro dia eu sou batistão, convicto, dependendo da igreja, eu sou assembleiano roxo, os mais sofisticados, está firme meu irmão? Claro pastor, eu sou calvinista, oh, convicto, subscrevo a construção de fé, de Westminster, ou assim, não pastor, eu sou um arminiano, seguro, meu irmão, você pode ser prebiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus, a sua segurança tem que estar em Jesus, e é só em Jesus! A quinta ênfase de irmãos, de uma pregação de avivamento, é que ela, Exorta você sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Porque se você não produzir bom fruto, o machado já está na raiz das árvores e já vai ser lançado no fogo. Então você quer saber se o cara é crente? Não veja ou não, não ouça o que ele fala, veja o fruto que ele produz. bom, mas vamos fazer outra pergunta ao texto? Esse tipo de pregação dá resultado? Vamos ver o texto? Dá uma olhadinha no versículos 10 e 11 comigo. As multidões então perguntam para João Batista: Senhor, João, o quê que nós vamos fazer com esse sermão seu de arrependimento, João? Porque em tempo de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, não. O apelo parte do auditório para o pregador. Foi assim no Pentecostes, é assim com João Batista. Então João olhou para a multidão e respondeu assim, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja-se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento, mão fechada crente irmãos tem o coração aberto, crente tem a bolsa, o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem o coração aberto, crente tem a casa aberta, crente é generoso, agora entendamos isso, generosidade não é arrependimento não, ninguém vai para o céu porque dá comida, porque dá roupa não, generosidade é a evidência de um verdadeiro arrependimento e não substituto do arrependimento. Mas vamos dar uma olhadinha aí no segundo resultado. Versículo 12 e 13, vieram os publicanos. Os publicanos mais sofisticados, rasgando seda para Jesus, perguntaram assim: "Mestre, e nós? E nós, vamos fazer o que que esse irmão seu? João Batista disse assim: "Não cobreis mais do que o estipulado". estou falando agora de receita federal. Tô falando do Leão. Aliás, já está de olho em você. Sabe mais da sua vida do que você mesmo. Vamos entender isso aqui irmãos, naquela época Roma não tinha a mesma estrutura e a mesma organização que temos hoje para recolher impostos, o que, que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para alguém, para recolher os impostos de uma determinada região, com o propósito de repassar os cofres de Roma, um valor devido, mas Roma não estava nem aí se a pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto, os publicanos, os cobradores de impostos eram a raça mais odiada em Israel, porque eles exploravam as pessoas esmagavam as pessoas, e esse tipo está lá escutando João Batista, e nós João, vamos fazer o quê? Não cobreis mais do que estipulado, você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros, veja se ele é honesto nos seus negócios, veja se ele não usa de meios e excusos para ganhar mais dinheiro… Veja se ele não é desonesto na maneira de negociar, de ganhar a sua riqueza. Veja se o trabalho dele é feito com lisura. Irmãos, eu tenho rodado a igreja evangélica brasileira, e eu posso garantir uma coisa, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético, tem crente enrolado, tem crente que dá cheque sem fundo, tem crente que assume dívida e não quer pagar. O evangelho transforma o caráter, transforma a vida... Transforma a indústria, transforma o comércio, transforma a economia, transforma o parlamento, transforma as cortes, transforma os palácios, transforma o ser humano, transforma a sociedade. Mas agora, veja o terceiro e último resultado, no versículo 14. Os soldados estão lá também escutando João Batista. Soldados romanos no território ocupado. E perguntou: oh, João, e nós? Vamos fazer o que com esse irmão seu de arrependimento? João diz assim, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que está falando? Significa o seguinte irmãos, qualquer pessoa, seja uma autoridade religiosa, militar ou civil, quando o cara está investido no seu posto de autoridade, o risco dele exorbitar e machucar as pessoas é muito grande não use da função que você ocupa, para machucar a gente, segundo, não deis denúncia falsa, o que é que ele está falando? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos, para receber propina, então eu vou explicar o que significa isso, meu amado, seu nome por favor, Francisco? Francis Neto, vou pegar o Francis Neto como exemplo, Chegava o cobrador de imposto, publicando na casa do Francis Neto, e dizia, oh, Francis Neto, eu vim dizer para você que o seu imposto esse ano é tanto. Francis Neto tomava um susto, meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu pagar isso tudo de imposto esse ano, vou passar necessidade. Pois é, é esse tanto mesmo. Não discutia não, ia embora, entrava o um soldado. Francis Neto, vem vim dizer que o seu imposto esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo, ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado para um soldado romano é botar a cabeça prévia. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz o seguinte, não deis denúncia falsa, contente com o seu salário, você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não usa de expedientes desonestos, ilegais, ilícitos para ganhar propina, para receber propina, para se enriquecer ilicitamente, veja se o camarada não usa de mecanismos vergonhosos nos bastidores, para se enriquecer ilicitamente eu sei meus irmãos, que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais alertar, bom, deixa eu terminar, antes de terminar eu quero falar sobre três coisas sobre o pregador, primeira coisa do pregador, é que ele sabe qual é a sua identidade, dá uma olhadinha no versículo 15 por favor, olha o que está escrito aí, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos eu na verdade vos batizo com água mas vem o que é mais poderoso que eu do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias as correias das sandálias e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo o que está acontecendo aqui? deixa eu usar uma expressão do Jeremias Pereira João Batista era uma espécie de cara de leão cara de leão, ele não tinha medo não, ele pregava aí de repente as multidões, não é multidão, multidões, começa a pensar assim, você quer saber de uma coisa? Esse cara não é precursor do Messias coisa nenhuma, <risos> eu acho que ele é o Messias, não, ele é o Messias, né? ele não é precursor não, ele é o próprio Messias, todo mundo pensou igual… 100% dos votos que entraram na urna, eram para ele, é ele mesmo, ele não é precursor não, ele é o Messias mesmo, é ele, é ele, O oh gente ó, oh, é ele aqui ó, oh, esse cara aqui é o Messias, e a cogitação da multidão se transforma numa pergunta, essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa do sibilo da Serpente, e a pergunta era essa, porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, ou a tentativa de botar um ombro no pedestal aí. Muitos outros já tinham se levantado como Cristo. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia ter dito assim, bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém juntou tanta gente. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas não, não engoliu a isca venenosa não. Ele foi categórico, eu não sou Messias não, eu vim preparar o caminho do Messias eu não sou o verbo não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz não, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vinda do mundo e ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro não, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou noivo não, eu sou apenas o um amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu não sou digno sequer de me curvar, vai desatar as correias, das suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça, e que eu diminua, esse homem não quer receber a glória que só pertence a Jesus, porque toda a glória dada ao homem, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus, segunda coisa, esse homem tem plena consciência da sua total limitação, dá uma olhadinha no versículo 16, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, vocês têm a bênção de ter pastores honrados, pastores piedosos, pastores cheios do Espírito Santo, pastores que têm gotejado desse púlpito a sã mas não importa, se Francisco, se José João, se qualquer outro, se Pedro, se Paulo, se João, subir este púlpito, todos eles, todos nós, somos rigorosamente, limitados, nós só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo, pode falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se por aspersão, se por efusão, se por imersão, o pastor só pode lidar com o símbolo, a água, só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo, nós podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o cálice, mas nós não podemos tornar esses elementos eficazes, com meio de graça no coração das pessoas, nós somos rigorosamente limitados… João Batista entendia isso, mas finalmente, e eu encerro aqui, João Batista mais do que isso era um pregador corajoso, olha o versículo 19 e versículo 20 comigo, corajoso, porque está escrito aí, mas Herodes o tetraca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas, o de lançar João no cárcere. vamos entender isso aqui, eu disse para vocês lá atrás, que o pai dele, o Herodes o Grande, casou-se nove vezes, formando uma família disfuncional. Esse Herodes, aqui, o Antipas, ele era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, lá de Petra. E vocês sabem que dos filhos de Herodes, quatro receberam poder político: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, entenda Filipe II e Lisânias, mas Herodes teve muitos outros filhos, dentre eles Filipe I, que morava em Roma, ele era casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, também filho de Herodes o Grande, portanto Herodias, era não apenas cunhada de Herodes, mas sobrinha, o pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto, um dia Herodes Antipas vai a Roma, visitar o seu irmão Filipe I, se engraça com a sua cunhada, e ela diz assim para ele, se você me prometesse divorciar da sua mulher, a filha do rei Eretas, eu largo o seu irmão, e vou com você para a Galiléia, o Herodes topou, agora pense na cena comigo, um dia Herodes Antipas desembarca na Galiléia, com a Herodias a tirar colo, e o João Batista que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse, não te aliste possuir a mulher do teu irmão, ele sabia que estava tá mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, foi odiado por isso, foi preso por causa disso, preso aonde? Na masmorra de Maquerós, onde fica Maquerós? Do lado do mar morto, 45 a 50 graus, um lugar insuportável, Herodes até que gostava de ouvir João Batista, de vez em quando ele dava uma escapadela e ela lá ouvir João Batista, sabe o que João Batista falava para ele? Juízo final, e o cara se é mais apavorado ainda. Um dia teve uma festa na casa do Herodes, convidou os seus amigos, já estava chapado, bêbado, a filha de Herodias dançou muito desenvoltamente perto dele, e ele ficou muito encantado, fez uma promessa inconsequente para a menina, pode pedir o que você quiser. A menina esperta, como a mãe, perguntou, mamãe, o que é que eu peço? Herodias disse, peça a cabeça de João Batista, numa bandeja. Agora sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no mar morto, tira João da prisão, bota a cabeça dele num sepo, decepa a cabeça dele com a espada. E agora entra a cabeça pingando sangue, naquela festa macabra, como um bolo macabro. E você sai horrorizado da cena meu Deus, que tragédia, que fim inglório, que final triste, só que João Batista não pensava assim, João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre, do que estar livre com a consciência presa, João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça, do que perder a honra, é melhor morrer, do que viver com desonra, porque, Porque o que importa para um homem não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Meus irmãos, se vocês estão antenados, e eu acho que todos nós estamos, o cenário não é simples, no mundo e no Brasil, é provável que a igreja enfrente tempos de perseguição, hoje não tem mais espaço para crentes covardes irmãos, não tem mais espaço, os covardes não herdam o reino de Deus é preciso ter coragem, é preciso ter tutano, para viver o cristianismo, maiúsculo, viril, o que eu posso lhes garantir uma coisa, não importa o que venha, não importa se a luta será grande, não importa se a perseguição vai ser ardente, eu posso lhes garantir isso, o céu indenizará todo o sofrimento que a igreja vier a enfrentar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso e glória, acima de toda comparação, na verdade nós podemos afirmar, se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos quer pois morramos, nós somos do Senhor Amém. eu pergunto hoje para você que pai, que mãe, bota o um nome num filho de Herodes só um louco ou um desavisado mas João Batista, apesar de morto, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva, e a minha oração nesta noite, é que a vida de João, é que o ministério de João, é que a coragem de João, é que a morte de João, mova você, desperte você, encoraje você, para se levantar, para se posicionar, e para ser um crente de verdade, um crente maiúsculo, um crente superativo, um crente para a glória de Deus, portanto é o Senhor Jesus, a quem Ele anunciou, seja honra seja glória, seja o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre.